daar waarlik die koning is hier. Amen. Want die woord sê dat die koning woon in ons harte. En daarom is hy hier. Kom ons buig ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Almachtige God en Hemelse Vader, wat een voorrecht om u te kan aanbid. Wat een voorrecht om u te kan, kan dien. U wat die hemel en die aarde geskap het en elke ding wat hier op aarde loop, Heere, is dier u hand vir ons gegeen. Daarom wil ons die naam groot maak vanmorgen. Heere, nie net met ons stemme nie, maar ook met die woord wat ons met mekaar deel, ook die woorde wat ons met mekaar deel, en die liefde wat ons teenoor mekaar openbaar. Dankie dat ons die naam kan groot maak vanmorgen. Daarom vraag ek ook, Abba Vader, dat die woorde van my, van my mond en die oordenkinge van my hart, wel behagelijk aan u sal wees vanmorgen. Ek vraag dit in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil vanochtend die woorde gebruik wat ons net nou gesing het. En het is, dit is ook een mooie woorde. En betek keer wonder ek, en ek het het al een paar keer vir julle gesê, ons sing liedere en ons sing hierdie woorde, en dan kom ons op een plek en dan denk ons, dan denk ek by myself, hmm, Weet ons wat ons sing? Is ons bewus van dit wat uit ons mond uitkom? En as ek na hierdie woorde gaan kyk, dan is dit Joshua's woorde aan die volk. Joshua's woorde aan Israel. En wanneer Abba Vader, of wanneer Joshua met die volk praat, en dan sê hy vir hierdie woorde, en hy praat oor, jylle moet kies wie jylle wil aanbid. En dan sê hy, maar ek in my huis, as for me and my house, we will serve the Lord. En dan sê een belangrike ding wat ons in die lied sing, hy sê, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man, we will worship the God of Israel. En nou is my vraag, weet ons wat hy woorde beteken? Weet ons nummer 1 wat het beteken om heilige hande op te licht na my vader toe? Weet ons wat het beteken om nie neer te buig voor die God of die goede van die mens nie. En is my so fenomenaal, ons volgendse woord en volgendse boodskap, wil ek graag met julle hiervan deel, oor dit wat hierdie, hierdie lied sê en dit wat ons sing, maar ek denk nie, ons, ons is altyd bewust daarvan nie. En vanmorgen wil ek met julle gesels, as Megan, jy kan net vir ons die, presentation opkry. Vanmorgen wil ek met, met julle gesels oor gehoorzaamheid is beter as offers. Gehoorzaamheid is beter as offers. Samuel, Samuelse woorde aan koning Saul. Maar wanneer ons die woord gaan kyk en wanneer ons dier die bybel gaan, dan sien ons, ons as die woord lees, dan sien ons gedierig dier, kom hierdie gedachte van gehoorzaamheid kom na ons toe op, en daar is een paar plekke in die bybel, wat hierdie, hierdie, dit wat Samuel hier en Saul sê, aan ons weergegeven word, betekent net een bykie ander woorde, maar dit is diezelfde beginsel, dat gehoorzaamheid beter is as offers. Nou die vorige boodskap, ek was nog nie verlede week hier nie, ons was bykie weg, maar die boodskap voor dit, 
het ek gepraat oor die verloore seense broer, en, en ek denk die, dit was een Engelse boodskap, en ons het gepraat oor the prodigal brother, die verloore seense broer, en ons het gepraat oor die realiteit, dat hy net so verloor is as die verloore seen was, niks anders as sy broer nie, hy was net so verloor is as die verloore seen, en verochend, en ek het verlede week gesê, dat verochend wil ek een opvolg op daar die boodskap maak, want dit is so belangrijk dat ons hierdie ding verstaan, want hier die broer het nie uit gehoorzaamheid aan die opdracht van Abba Vader, het hy opgetreen nie. En die belangrike aspek van die les wat ons daaruit geleer het, was eerstens om, om nie uit selfsig of uit eie gerechtigheid op te treen nie, want ons is so geneig om uit selfsig en eie gerechtigheid op te treen. Maar die belangrike ding vir my daarvan is dat elke gelovige een transformatie van gesintheid, een transformatie van gehart, een transformatie van ons gedrag, sal ondergaan so ons in die wil en in die weg van Abba Vader kan lewe. En dan dat hierdie transformatie dier Vader sy wil en sy woord plaasvind, want dit is hoe ons weet hoe ons moet lewe, dit is dier die woord en die wil van Abba Vader, en dit kry ons alles in die Bijbel. En natuurlijk, wanneer ons gehoorzaam is aan sy woord, dan kan daar transformatie plaasvind, want transformatie kan nie plaasvind, as daar nie gehoorzaamheid daarmee saam gaan nie. Maar ek besef net weer eens, hoe eigenrechtig die mensdom geword het. En weet jy wat vir my vreemd is van die hele proces? Ons wil, ons wil graag met God een ruiltransaksie aangaan. Ons wil ruiltransaksies met God aangaan in ons leven. En ek, en ek hoor het gereeld, en onlangs het ek het weer gehoor, maar ons reel oor hierdie ding, en ons het hierdie, hierdie ding wat ons vir die Heere sê, en sê, Heere, as, as jy die volgende vir my doen, dan sal ek jy volg. As, as jy nou hierdie ding vir my doen, dan sal ek nou weer my Bijbel begin lees. As jy hierdie ding doen, dan sal ek weer kerk toe gaan. Jy sien, ons stel een ultimatum aan God. Heere, as jy dit vir my doen, dan sal ek hierdie doen. En weet jylle wat, dit is echter nie ultimaat of een ruiltransaksie wat ons aangaan met Abba Vader nie. Dit is eindelijk meer bekend as geestelike manipulatie. God laat hom nie manipuleer nie. Hy gaan nie omdat jy nou gesê het, as jy hierdie doen, sal ek die doen, dan denk jy jylle, oe gids, ek moet toch so gauw gauw moet net hierdie ding vir hom doen, sal hy net weer kan in lijn kom. Nee, 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 jy moet in lijn kom. Ons moet gehoorzaam wees in sy woord. Jy sien, ons wil Abba Vader sy arm draai. So dat hy, hoekom draai ons sy arm? So dat hy aan ons behoefte sal voldoen. En dan gee ons hier die belofte, dat ons een of ander ooreenkom sal nakom, maar weet jy wat, ek het dit al so baie gesien, dat mense sê, vader, ek sal hierdie doen, en ek sal hierdie doen, en ek sal hierdie doen, as jy deerkom vir my, en dan doen hulle dit vir so maand of twee of drie, miskien vir een jaar of twee, en dan stop het. Ek weet van een persoon, wat een af vir my gesê het, Hy vertrouw Abba Vader vir hierdie ding, en as die Heere hierdie ding vir hom doen, en dit is baie jare terug, dan gaan hy 10.000 rand te maand, gaan hy dan gee vir die uitbouwing van die koninkrijk. En my woorde aan hom was, jy moet verstaan, as jy daai commitment maak, is dit vir die rest van jou leven. Jy kan nie in na jaar op en sê, ok, my deel gedoen, dankie Heere nie. So ons moet versichtig wees wat ons vir God sê. Want jy sien, wat die oomlik, wanneer ek, een gelofte aan God aflee, wanneer ek een ooreenkomst moet om aangaan, beter ek daar die ooreenkomst hou. 
En die woord sê van ons, is beter om het niet te doen nie. Want God ken die mense hart. Vader weet hoe ons optree. Vader weet dat ons niet makkelijk kan volhou waarmee ons begin nie. Sien, wat ek en jy moet doen is, ons moet Abba Vader aan bid vir wie hy is. En niet vir dit wat hy vir ons kan doen nie. Het gaan nie oor wat hy vir jou kan doen nie. Het gaan oor wie hy is. Dit gaan oor dat hy die skepper van die hemel en die aarde is. Dit gaan oor daar oor dat hy vir my en vir jou asem gegeet. Want as God nie vir my asem gee nie, kan ek nie asem haal nie. Kan nie lewe nie. Lewe kan nie ontstaan. Lewe kan nie begin as vader dit nie geskep het nie. Wie ons raak soms ongeduldig, wanneer ons nie kry wat ons wil heen nie. En dan probeer ons dier sekere optrede om Abba Vader te oorreed om ons te help. Het jylle het al achtergekom, ons doen het baie, ons, ons leer het al van sy klein kinderkies af. Ons wil altyd hee, myne, is, die, is een van die eerste woorde wat die kleinkies sê, weet het, myne. Ons wil altyd alles hee, en dan raak ons ongeduldig. Of beter nog, ons, ons doen partijkeer, doen ons iets verkeerd. Of ons doen iets wat ons weet nie in die wil van God is nie, ons weet het is teen die wil van Abba Vader, en dan probeer ons onszelf verontskuldig dier over aan om te bring. Dit is nogal baie snaaks. Daar die offer kan verskillende goed wees. Jy kan even skielik gereeld weer bykie begin kerk toe gaan. Of jy kan dalk geld skenk aan, aan behoeftiges, hulpbehoevende mense. Of dalk begin jy weer om jou tiende te betaal. Dit hou gewoonlik so paar maande. En is my altyd die interessantheid van die tiende ding. Het is, het nie, is nie amazing nie, weet ons doen eers alles en dit wat oorblij gee ons een bykie vir die heren van. Dit is nie hoe Godse woord werk nie. Hy sê, jy gee eers en dan gebruik jy die wat oorblij. Dalk begin ons weer ons bybel gereeld lees. Dalk gee ek en jy iets op wat vir ons belangrik was. Ek al baie ons gehoor, hulle praat van hulle gee, hulle hou op koffie drink, of hulle hou op chocolade eet, of hulle, wat hy ook, ook al is, hou hulle opdoen. Ek het gehoor, een houd opgehou golfspeel, ek denk jy, dit was een goeie plan nie. Maar is dit nie wat ons doen nie, ons, ons sê, maar ek gaan hierdie dingiekie gaan ek opgeef vir die heren. Ek gaan ophou om dit te doen, vir die heren. En ek is seker, jylle sal in a, aan een paar gepaste voorbeelde kan denk, oor wat ons alles kan opgee, vir Abba Vader. Maar daar is een verhaal in die woord, waar die koning van Israel probeer het, om Abba Vader te manipuleer. Wat gebeur daar? God gee aan die Amalekite, gee hy in die hand van koning Saul. En dan gee hy vir hulle opdracht, en een baie belangrike opdracht, en hy sê vir Saul, dat wanneer hy die, die Amalekite gaan, gaan oorwin, dier sy profeet, dier Samuel, sê hy, jy gaan oorwinning kry oor die Amalekite, hy sê, vader gee hulle in jou hand, maar, jy moet alles uitwis, Je moet alles en allemaal uitwis, daar mag niks oorblij nie, jy mag niks daarvan oorhou nie, jy mag nie vir jou die buit neem nie, jy mag niks neem wat aan hulle behoort het nie. Nou gewoonlik wat gebeur het is, wanneer iemand oorlog gemaakt het in daar die tijd, en hulle daar die nasie verslaan, het hulle alles wat kostbaar is en alles wat hulle gehad het, hulle vir hulle gevat. Maar God sê nie, jy mag nie. Mag niks vat nie. Nie een ding nie. En wat doen Saul? Saul kom en hy spaar die lewe, van die koning van Amalek. En, en dan gaan hy, en hy neem die vee, en hy neem alles wat van waarde is. Nou, nou my julle mooi hoor wat hy hier bezig is mee. Vader sê, jy moet alles vernietig. Maar alles wat van waarde is, neem hy, 
hulle neem het vir hulle self, en al die goed wat geen waarde het nie, dit gaan vernietig hulle maak, dit tot nie. Maar die waardevolle goeikies, dit hou hy. Dan stier God sy profeet Samuel, stier hy weer na Saul toe, en hy sê vir Saul, jy was ongehoorzaam. Samuel praat met Saul oor sy ongehoorzaamheid aan Abba Vader. En dan maak Saul hierdie verskoning van rechtvaardiging. En ons sien dit hier in 1 Samuel 15 vers 20 tot 21. Toe sê Saul vir Samuel. Want nou nou, so Samuel kom nou, hy sê vir Saul, jy het gedoen wat verkeerd is in die oog van Abba Vader. Hy sê vir hom, jy het gedoen wat vader vir jou nie gesê het om te doen nie. Met andere woorde, jy was ongehoorzaam aan vader sy woord. En dan kom Saul en dan sê, en dit is nogal mooi wat hy doen, hy kom dan en hy sê, hoor, hoor, ek, hoor ek die geblaar van bokke en voete? En dan moet Saul erken dat hy dit goed gevat het wat, nie, wat hy nie moest doen nie. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van Yahweh geluister en gegaan op die pad waar Yahweh my opgestuur het. Kijk, kijk net wat doen hy. Hy sê, maar ek het gedoen wat vader gesê het. Check net wat ek, ek het die amalekiete gaan verslaan. Ek het die opdracht gaan uitvoer. Hy sê in Agag, die koning van Amalek, het ek gebring. So met ander woorde, hy het om nie doodgemaak nie, hy het om nie uitgewis nie. Hy sê, maar die Amalekite het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe, wat is hulle mooi, die manskappe, hy sê nie, maar ek sou hulle het besluit nie, die manskappe, het van die buit kleinvee, of het, het van die buit kleinvee en beeste geneem. Die beste, van die bandgoed. Met ander woorde, hy sê, dit wat verband moes word, dit wat vernietig word, die beste het ons net daarvan gevat. En hoor nou vir sy verskoning. Hy sê eerst nummer 1, is die manne wat het gedoen het, nou kom sy verskoning. Om aan Yahweh, u God, in gulgal te offer. Hy sê nie, om aan Yahweh, my God, te offer nie. Hy sê vir Samuel, om aan Yahweh, u God, te offer. So wat doen hy daardoor? Hy distansieer hom van God af. Wat hy hier doen en wat hier beskryf word, is wat ons noem gedeeltelike gehoorzaamheid. Doe net so bykie van wat vader sy woord sê, ek hou nie van die ander nie. En is dit nie ons as mens is nie, weet, ek, ek denk die moderne kerk, ons, ons hou nie van die nieuwe testament, ach die oud testament nie, ons lees net die nieuwe testament, want ons is ons nou in die nieuwe bedeling, Ek weet nie wat dit vandaan gekom het, maar ek geval ons nou in een nieuwe bedeling, ons doen net die nieuwe testament. Ons steer ons nie in die oud testament nie, ons stel nie belang in die oud testament nie, maar, 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 ek wil daarom net al die beloftes hee wat in die oud testament vir my gegeven word. Ons claim die beloftes, maar ons doen nie die voorwaarde vir die belofte nie, want dit is nou nie makkelijk nie, dit is nie lekker nie, ek hou nie daarvan om iets te gaan doen nie. En ek het al so baie gehoor dat mense sê, jy weet, as jy in die oud testament gaan lees, weet jy, ja, 613 wette wat die mens moet onthou. Wel, hier is een surprise vir meeste van die ons wat dit sê. Yeshua had 1050 wette aan ons oor gedra, terwyl hy op die aarde geloop het. En alles wat hy vir ons gesê het, kom in die oud testament uit. So ons moet baie versichtig wees wanneer ons sê dat die oud testament nie op ons van toepassing is nie. En kan jylle sien wat Saul bezig is om hier te doen? Hy droog gemaakt. En hy weet, hy droog gemaakt. Maar hy kom nie voor vader en sê, ja, ek het verkeerd gedoen, laat ek gaan doen wat hy vir my gesê het nie. Nee, hy gebruik een verskoning. Hy probeer om self rechtvaardig, en dit is baie keer wat ons doen. 
Hij was ongehoorzaam in die opdracht van vader, en nou probeer hij om hierdie optrede wat hij gepleeg het, om dit wat hij gedoen het, om dit te gaan rechtvaardig. En die eerste ding wat hij hier doen, is my so mooi, hy dra die skuld oor in die manskappe. En hoekom doen hy dit? Hoekom gee die manskappe die skuld? Want hij wil homself verontskuldig. En dan sê hy, hy het nie die dieren vir hy self geneem nie, maar hy het die dieren geneem juist om het aan jou te offer. En, en dit is amper soos mense wat dobbel. Kies dat ek dit nou, ek denk sommer al aan. Mense wat dobbel. Kijk, ons het ons altijd een verskoning waar hoekom ons dobbel. Of die lotto speel, wat maak jy saak wat jy dit noem nie, dit is die selde ding. En dan, en dan as hy ietsie wen daar by die dobbelhuis of by die lotto, dan geel hy so tiende vir die heren. Maar die woord van God sê, dat ons nie ons moet beroep op die geluksgoede nie. En dan sien ek die kinders van die heren in touwe staan by die spar en waal ook al hierdie lotto kaartjies verkoop. So pak in die hand. Nou gaan ons die nommer kry. En ons beroep ons self op die geluksgoede En die woord van God sê nie, ons moet nie. Maar sondag gaan ek daarom die kerk doen, as ek ietsie wen by die lot, en dan gee ek daarom 10% vir jyre. Jyre, ek het daarom 10% gegeet, langs is Saul. Precies wat Saul gedoen het. Jy sien wat gebeur, gebeur is dat Saul neem geen verantwoordelijkheid nie. Maar hier is die probleem, hy is die ouwe beheer. Hy is die koning, hy is die verantwoordelike persoon in die hele proces, maar hy vat nie verantwoordelijkheid vir dit wat hy gedoen het nie. So hy neem nie aansprekelijkheid vir sy optrede nie. Maar een van die dingen wat hy doen, is hy is recht met de verskoning. Hy kan dadelijk veel vertel oor hoekom hulle nie gehoorzaam was in die woord nie, en hoekom hulle nie gehoorzaam was in die opdracht van vader nie. En nou gebruik hulle maar vader as die verskoning. Nee, ons het het gedoen om dit aan, om die offer aan vader te bring. En ons as kinders van Abba vader doen precies die selle. Ons hou onszelf bezig met activiteiten wat eenstrijdig is met vaderse woord, Ons hou onszelf bezig met activiteiten wat teenstrijdig is met sy wil vir ons leven. En dan probeer ons om het rechtvaardig. Dan kom ons nou om toe ons wil vir ons sê, maar hoekom ek dit eindelijk gedoen het? Ons probeer gewoonlik ons intentie voorhou als een verskoning. Want ons het ons altyd goeie intenties. Nie waar nie? Amal van ons het. Ek ook. Ek het baie goeie intenties. Ek kom nie altyd daarby uit nie. Maar ek het goeie intenties. Of is gebruik beteken hierdie woorde, ek weet nie of jullie dit al gebruik het nie. Vader ken my hart. Hy sal verstaan dat ek het nie so bedoel het nie. Vader weet wat my intentie was. Ek het nou nie al by uitgekom nie, maar hy weet daarom wat my intentie was. Jy sien die probleem wat ons het, is dat ons optrede weerspiel ons gezondheid. Ga nie oor wat jou intentie is nie, ga nie oor wat jy doen. En dis wat die woord juist vir ons sê, dat ons dadig geoordeel sal word. Paulus sê vir ons in Romeine 2 vers 6, dat God elkeen sal vergelde na sy werke, met ander woorde na sy dade. En dan sien ons ook in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het. Luister mooi, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Met ander woorde, vader en Yeshua gaan ons dade oordeel. Hy gaan ons werke oordeel. Hy gaan ons optrede oordeel. Dit maak nie saak wat jy gedink het en wou doen nie. Dis wat jy doen wat geoordeel gaan word. Of het goed en of dit sleg is. Sien, dit maak nie saak wat jou intensie is nie. 
is jou optree wat die uitkomst bepaal. Nooit jou intensie nie. En daar is een gevolg vir ons optrede. En dit is die boodskap wat jou aan Saul oordra, dier die profeet Samuel. Hy sê, daar is een gevolg vir dit wat jy gedoen het. En hy spreek met hom, Samuel spreek dan met Saul. En ons sien het hier so in 1 Samuel 15 vers 22 tot 23. Daarop sê Samuel, het Yahweh beha in brandoffers en slagoffers soos in, geho- soos in gehoorzaamheid aan die stem van Yahweh? En dan hierdie vers, die tweede gedeelte van hierdie vers, van vers 22 is die boodskap, is die titel vir oogend. Hy sê, kyk, om gehoorzaam te wees is beter as slagoffers. Hierdie woord slagoffer, het klink nou interessant of het net gaan oor een slagoffer, die woord slagoffer is die Hebreeuwse woord tzabak. En hierdie woord tzabak, in die King James word hy vertaal met sacrifice. En dit beteken een offer, maar dit beteken ook een offer van gerechtigheid. En vader sê, wat sê hier? Hy sê dat gehoorzaamheid is selfs beter as een offer van gerechtigheid. Want ek wil hy, hy moet gehoorzaam wees aan my woord. En dan sê hy, om te luister beter as die vet van ramme, dit is die selde ding, om te luister is om gehoorzaam te wees. Dit is die, as jy die woorde gaan kyk en die betekenis van die woorde in die breus, dan beteken luister ook om gehoorzaam te wees. En natuurlijk die vet van ramme, wat het hulle gedoen, wanneer hulle offer gebring het, het die vet van die ramme, het hulle op die altaar vir Abba Vader geoffer. Dit is die offer wat hy hiervoor, so dit is die selde ding wat hy net op een ander manier sê. Hy sê, want wederstrevigheid, nou wederstrevigheid in die beter Afrikaans, of die meer bekende Afrikaans, die wederstrevig is eindelijk die beter Afrikaanse woord, maar die bekende Afrikaanse woord daarvoor is rebellie. So, wederstrevigheid of rebellie is een sonde van waarserheid, die King James praat hier oor witchcraft. Hy sê, en eie sinnigheid, met andere woorde hardkoppigheid, om jou eie sin te kry, dit is wat eie sinnigheid beteken, ek wil my eie sin hee, ek wil hee wat ek wil hee, ek gee nie om die wil van vader in my leven is nie, ek wil hee wat ek wil hee. So hy sê, en eie sinnigheid is afgoederei en beeldedienst. En dit is ook om ek toe ons begin het, die woorde van daar die lied wat ons gesing het vroogend, ek en my huis ons sal die Heere dien, sal my nie neerbuig voor die goede van mense nie. Maar eie sinnigheid sê die woord, eie hardkoppigheid, wanneer ek my eie sin altyd wil hee, is precies die saafde as afgoederei en beeldedienst. Dan kan ek net sowel een afgoed aan bid. Hy sê, omdat jy die woord, en die woord wat daar staan, as jy in die breus gaan kyk, beteken daar die woord, staan daar in die breus, is die Torah. Met die andere vaders instructies. Hy sê, omdat jy die woord, of omdat jy die Torah van Yahweh verwerp het, het hy jou as koning verwerp, en dit is die gevolg van sy ongehoorzaamheid. Dat hy nie meer in sy autoriteit kan wandel nie, dat hy nie meer autoriteit kan heen nie. Die vader neem het van hom af weg. En dit herinner my aan Hosea 4 vers 6 wat vir ons sê, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Met ander woorde, het kom terug by die hele proces van gehoorzaamheid, en daar is een gevolg van ongehoorzaamheid. Elke keese wat ek en jy maak, elke besluit wat ek en jy neem, het een gevolg. En daar die gevolg kan of goed of slecht wees, maar het hang af van die keese wat jy gaan maak. En dit is juist wat die boodskap hier aan ons oordra. En wat Abba Vader vir Saul sê, is dat sy offer nie as aanbidding aanvaar word nie. Hoekom nie? omdat hy on, onheilige offers uit rebellie probeer bring het. Hoekom is dit een onheilige offer? Want vader het vir hom gesê, vernietig alles, ek wil niks daarvan heen nie. En dan kom hy, nou wil hy dit bring vir Abba Vader as offer. 
So hy kom uit ongehoorzaamheid, uit rebellie uit, en hy probeer om self verontskuldig. Wanneer ek en jy gehoorzaam is aan die woord van God, dan, of ongehoorzaam is aan die woord van God, dan, dan tree ons eindelijk uit rebellie uit op. En net omdat jy iets doen wat jy dink vader as offer sal invaar, beteken nie dat dit is wat allemaal vader wil heen nie. En kom, doen ons dit nie baie nie. Ek dink, hierdie, dit, ek dink dit is wat vader sal vanhou. Kom, kom, ek doen dit vir hom. Maar dit is dalk nie wat hy wil heen nie. Al wat hy van jou en my as gelovig is verwaag, is om gehoorzaam te wees aan sy woord, om gehoorzaam te wees aan sy wil. Die, die eerdeman, eerdeman uh, Bible Dictionary, gee baie goeie definitie van wat vaderse verwachting van gehoorzaamheid is. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons, hy sê, true hearing, en ons het ek het gesê om te hoor, as die sal is om gehoorzaam te wees, hy sê, true hearing or obedience involves the physical hearing that inspires the hearer and a belief or trust that in turn motivates the hearer to act in accordance with the speaker's desires. Met ander woorde, om gehoorzaam te wees en dan te gaan optree soos wat vader vir ons sê. Dit is wat hy hier sê en dit is precies wat sy hond nie gedoen het nie. So dit beteken bybelse gehoorzaamheid aan vader om te hoor, te vertrou, om jouself te onderwerp en jou oor te gee aan Abba vader en aan sy wil. En ons is soms geneig om op ons eie offerstaat te maak. Jylle al achtergekom? wanneer ek een offerkie gebring het voor vader, en kan ek so staat maak op die offer. En in die proces versuim ons, om ten volle gehoorzaam te wees in sy woord. So wat sy offers het jy al na my vader gemaakt? Wat sy offers het jy al na God toe gebring? Ek is so twee wat ek aan kan dink, wat ek al gedoen het, daar is ek baie ander ook offers wat ek al gemaakt het vir vader, maar as twee wat pertinent vir my uitstaan, En die eerste, die eerste offer wat ek al aan vader gemaakt het, is, nadat die heilige geest my oortuig het, het ek 12 jaar terug opgehou om enige alcohol te gebruik. So ek gebruik geen alcohol nie. Wel die woord sê ek moet nie, maar ek doen dit na geval nie. Maar dit is die offer wat ek vir vader gebring het. Ek het opgehou om alcohol te gebruik. En wat ek ook doen is, ek sal as ons in een restaurant gaan eet, en ek sien, hulle sê, daar is, sê nou maar, een lamb shank, ek hou van, ek hou baie van skaap, Daar is een lamshank op die, op die menu, maar hy is gaar gemaakt in rooi wijn. Dan bestel ek om nie. So ek eet nie eers kos wat in alcohol gaar gemaakt word nie. Of medikasie wat alcohol bevat nie. Gebruik het nie. Dit is my offer wat ek gedoen. Dit is die eerste een wat ek gedoen het. Die tweede een is, dat ek, sedert my bekering in 2006, dat ek opgehou het om te vloek. Wat hy mense noem het krachtwoorde. Ek gebruik nie meer krachtwoorde nie. Dat is baie beter Afrikaanse woorde om te gebruik. Ek dink altyd as mens vloekwoorde moet insit, dan die gebruik aan, 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 aan jou woordeskat. So as ons een goeie woordeskat het, sal ons nie vloek nie. Want vloek is so, so, het niks seggend nie. En hier is die probleem. Hier is die probleem daarmee. Dit is nie een probleem om het te doen nie. Dit is nie een probleem om, om nie te vloek nie. Dit is nie een probleem om, om nie te drink nie. Die probleem is, wat kan gebeur is, dat ek kan nou so trots wees op myself, en vader so elke nou daaran herinner, hoe ek alcohol en kritaal opgeoffer het net vol. Vader kyk net wat het ek gedoen. Maar dit is nie noodwendig wat vader van my verwacht nie. 
is nie graag wat hy wil hee, ek moet doen nie. En ja, volgens sy woord, is het recht om niet te vloek en te drink nie. Maar weer is die ding wat ons moet verstaan, Abba Vader verwacht ieder van mij om gelijkvormig te word aan die beeld van Yeshua, om gelijkvormig te word aan die karakter van Yeshua. Hij verwacht dat ik eerstens zal wandel volgens die vrug van die geest. Dis wat hij wil hee, ek en jy moet doen. Dis hoe hy wil hee, ek en jy moet optree. Dat ons in, sy, in die vrug van die geest zal wandel. Dis vir hom baie belangriker om gehoorzaam daarin te wees, as hierdie oud klein offerkies wat ik hier langs die kant gemaakt het vir hom. En ja, ons kan gaan soos een sal en sê, maar, maar ons offer vir God. En die Bijbel sê toch, vader wil nie ons moet drink nie. Die Bijbel sê toch, vader wil nie ons moet kritaal gebruik nie. Dit is so. Maar ek het nou hierdie offer gemaakt en dit moet net so belangrijk wees. Maar ek leef nie volgens die vrug van die geest nie. Ek wil vader hee dat ek geduldig sal wees dat ek ander met ware agape liefde sal hanteer, almal wat oor my pad kom, nie net die mense wat ek wil met liefde hanteer nie. Dit is baie makkelijk om vir my te kan sê, vader, kyk net hoe goeie disciple is ek, kyk net wat het ek opgegeen, ek drink nie meer nie en ek vloek nie meer nie, is ek nie een wonderlijke volgeling van u nie. Ik sê Abba Vader terug vir my, my kind, ek wil hee dat jy meer sagmoedig sal wees. Dat jy meer selfbeheersing in jou optrede en jou denken sal toepas. En ek denk dit is een van die dinge wat ons as kinders van jylle die meeste mee sikkel is selfbeheersing. Want ons gebruik altyd die verskoning as ons iets verkeerd doen, ek kon het nie help nie. Nee, jy kon. Want vader sê, ek het vir jou selfbeheersing gegee. Hy sê, in die vrug van die geest, dier my heilige geest, het ek het reeds vir jou gegee. Jy moet het net gaan toepas, jy moet het net in jou leven gaan ontwikkel. Weet jylle, al die werke, al die goeie werke, of al die goeie offers wat ek doen, kan nie kompenseer vir een karakter wat nie in lijn is met die karakter van Yeshua nie. Want ons karakter moet in lijn kom met die karakter van Yeshua. Dit is baie belangriker, om Yeshua's karakter te openbaar, as om hierdie offers te bring. En wat ons moet besef, is dat Abba Vader ons niks skuld nie. Het maak die saak, hoe baie jy vir hom doen nie. Om gehoorzaam te wees aan al vaderse geboeie, is die enigste werkelijke pad van gerechtigheid, wat ek en jy kan volg, daar is geen ander manier om het te doen nie. En Yeshua is die een wat jou roep tot gehoorzaamheid aan die woord van God. Want hy sê vir ons in Johannes 14 vers 15, As jylle my lief het, sal jylle my geboeie bewaar, of bewaar my geboeie. As jylle my lief het, bewaar my geboeie. En daar die woord bewaar beteken om het te hoor, om gehoorzaam daar aan te wees, en dit te gaan uitvoer, om dit te gaan doen. Het help nie net ek hoor iets, maar ek doen nie iets daar nie. En die groe ding wat meeste gelovig is nie besef nie, is dat gehoorzaamheid een daad van aanbidding is. Hoor mooi, gehoorzaamheid is een daad van aanbidding. Onthou jylle wat Yeshua gesê het in Lukas 6 vers 46, hy sê, en waarom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie? En nou dink partij mense, weet hoe meer ek doen, hoe meer gin sal ek by God kry. Of ek dink miskien dat wanneer ek al hierdie mooie dinge doen, sal ek gered word. En wat ons mis is, dat redding is een gratis geskenk van Abba Vader af. En daar is niks wat jy kan doen om het te verdien nie. Niks nie. Sy redding kom uit genade. 
dier genade is jy gereed. Niks anders nie. Dier die offer van Yeshua wat hy gedoen het uit genade en uit liefde vir my en jou, dit is ons redding. En daarom, omdat ons gereed is, luister mooi, omdat ons gereed is, is ware gehoorzaamheid, een symptoom van een hart wat vol is van dankbaarheid en erkenning aan die genade wat ons van, van vader ontvang het. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Erkenning aan ons. Nie om gereed te word nie, omdat ons reeds gereed is. Daarom is ek gehoorzaam aan sy woord. Die vraag is rarig is, of jy soos Saul een gesintheid van, van opoffering het, of het jy dalke gesintheid van gehoorzaamheid? Saul het gedink, hy het een gesintheid van gehoorzaamheid, want hy was gedeeltelik gehoorzaam aan dit wat vader vir hom gegeet, aan die opdracht wat vader vir hom gegeet. Maar jy sien, gedeeltelike gehoorzaamheid werkie. Jy moet ten volle gehoorzaam wees. En nou het ons hierdie ding, het, het ek een gesintheid van opoffering om te offer, of het ek een gesintheid van gehoorzaamheid? En hoe weet jy, Hoe weet jy of jy een hart van gehoorzaamheid of hart van opoffering het? En daar is een paar vragen wat ek met julle wil deel vanmorgen. En ek, en ek wil jy, jy kan het, jy hoef jy hand op te steek of iets nie, maar ek wil jy, ek wil jy, jy moet self daar oordink. En denk bykie aan hierdie vraag. Of dit ook al in jou leven plaasgevind het. Het jou ooit die opofferings wat jy maak met die van ander vergelijk? Denk mooi wat die fariseer gesê het. O, jyre, kyk daarom, het, ek is blij, ek is nie soos die, die Samaritaan nie. Vader weet, ek, ek, ek gaan daarom baie keer meer kerk toe as, as François. Jyre, ek werk harder vir die koninkryk as Ben. Het ons dit al gedoen? Was jy al ooit in jou leven teleergestel, dat vader nie jou gebede beantwoord het nie? Want jy voel jy verdien dit. Hoekom ek hier? Heere, kyk hoe dien ek hier? Hoekom het hierdie met my gebeur? My vraag is, met wie wil jy hier moet het gebeur? Moet het net nie met my laat gebeur nie, maar laat iemand anders het eerder kry. Want kyk net hoe oulik is ek, kyk net hoe goed is ek, kyk hoe goeie kind is ek. Is het ook moeilijk voor jou om gehoorzaam aan vader te wees en om sy opdrachten uit te voer, om te leef volgens die woord en, en ons gebruik baie keer die woorde, joh, maar dat is allemaal moeilijk om so te leef. En dan voel dit eerder soos een opoffering wat ek maak, eerder as om in een goeie gesintheid gehoorzaam aan sy woord te wees. Het jy dalk ergens, al is het in jou gedagtes, so'n so lysie, een lysie van al die dinge wat jy al vir vader gedoen het en wat jy al vir vader opgeoffer het. En ons kan nogal die lysie uitplik so nou en dan. Voor alles ons hulp nodig het. Dan kan ons hulle so aframmel. Vader, maar ek het al hierdie gedoen, en ek het al hierdie gedoen, en ek het hierdie gedoen. En kyk wat het ek daar vir die persoon gedoen, en ek het hier vir iemand gaan bid, en ek het dit gedoen. En ons onthoud dit. Denk jy dat dat sekere optrede van gehoorzaamheid belangriker is as ander? So ek is gehoorzaam hieraan, maar hm, daar een is nie so, wil nie daar gaan nie. En denk jy dalk omdat jy gereeld bybel lees of kerk toe gaan, jy kan opmaak vir die feit dat jy nie leef volgens vaders instructies nie. Soos ek nou nou gesê, die F-merk lees jy, weet, oe, was daar een minimaal in die kerk. 
oh, daarom twee keer bybelstudie bijgewoon. Drie keer gebid. Ons wil afmerkleis wat ons maak. Of denk jy soms dat ek so soul, dat gedeeltelike gehoorzaamheid net soveel waarde dra as volkome gehoorzaamheid. En wanneer ons hierdie gedagtes kweek, dan leef ons met de gezondheid van offering of opoffering. Dan leef ons niet met de gezondheid van gehoorzaamheid nie. Sien, ons kan nie leef soos ons wil en geloof dat vader daarmee tevrede gaan wees nie. A.W. Tozer het dit nogal vir my mooi gestel. Hy sê die volgende, hy sê, to escape the error of salvation by works, we have fallen into the opposite error of salvation without obedience. Hier het my nogal getref toe ek dit lees. Wanneer ons hierna gaan kyk, weet ons is so bang, dat ek dink dat my werke my redding gaan bring, dat ons helemaal opgehoud om ons aan die oud testament te steer. So bang ons verskil, of beskuldig ander mense as hulle wetgehoorzame kinders van God is, dan beskuldig ons hulle as wetties. Maar nie as gehoorzame kinders van die Heere nie. En dis precies wat Thouser hier gesê het. En daarom moet ek in jy versichtig wees, dat ons nie in hierdie, in hierdie strik sal val, waar ons, waar ons so bang is, dat, dat ons werke, ons redding sal teweeg bring, dat ons helemaal oorgegaan het na die ander nie, en nou begin ons dink, en ons begin leef, in hierdie ding wat ons dees daar noem, van hierdie oorkoepelende genade van vader. Die woord in die Engels staan het bekend as supergrys. Ek kan doen wat ek wil, ek kan maak soos ek wil, want vaderse genade cover alles. Dan maak ons vaderse genade, maak ons goedkoop. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 3 tot 5. Hy sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy geboeie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy geboeie nie bewaar nie, om sy geboeie te bewaar, beteken om gehoorzaam te wees aan vaderse opdracht en sy woord. Hy wat sê, ek ken hom, en sy geboeie nie bewaar nie, is een leenaar. En in hom is die waarheid nie maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God volmaak geword, hieraan weet ons, dat ons in hom is. Wanneer ons gehoorzaam is, aan vaderse woord. Samuel, het het baie duidelik aan Saul gestel, dat gedeeltelike gehoorzaamheid, eindelijk ongehoorzaamheid is. Want jy sien die wortel daarvan, as ons gaan kyk na die wortel van gedeeltelike gehoorzaamheid, Rebellie, hardkoppigheid, opstandigheid en die verwerping van vaderse woord. Want dit is die opdracht, of dit is die woorde wat Samuel tot Saul gesprek het. So wat sien ons hier? Gedeeltelike gehoorzaamheid is eindelijk een verwerping van die wijsheid van Abba Vader. Ons verwerp sy wijsheid, ons verwerp sy kennis. Is daar julle wat ons gelees het of gepraat het oor in Hosea 4 vers 6? dat ons die kennis verwerp het, die kennis van, van vaderse woord. En wanneer ons dit doen, dan sê ons eindelijk daardoor, dat ons weet beter as God. In die week stuur iemand vir my so'n bybel, of een videoclip, van een sekere persoon wat baie, baie prominent was in een van die Suid-Afrikaanse denominaties, in die kerk. 
en in die videoclip wat hy vir my stier, praat die ouwe self en hulle vraag hom so, wat is jy nou eindelijk? Hy is nou afgetree. Wat is jy nou eindelijk? Hy sê, ek is eindelijk atheisme, ek kan dit nie eindelijk so sê nie. En dan denk ek, hier is een man, wat sy hele leven lang, prediker was, en sy geloof nie meer in God nie. Wow. Want hy kan hom nie versoen, met dit wat in die woord staan nie. Hy gloe nie, dat Yeshua rarig in die kruis gesterf het nie. Hy gloe nie, dat hy werkelijk waar hy die doodheid opgestaan het nie. En hier is die probleem wat ons het, as jy nie gloe, dat Yeshua werkelijk in die kruis gesterf het, en werkelijk in die doodheid opgestaan het nie, is al geen rede om om te dien nie. Geen. Ek kan ons vandag hier die deur toesluit, in die plek vir hier vir ons wat karre recht maak, of wat ook al hulle wil doen. Dis die probleem wat ons het met die moderne christenskap. Jy sien, ons wil alles geestelik maak. Jeshua het geestelik gesterf, Jeshua het geestelik opgestaan. Nee, hy het visies gesterf en hy het visies opgestaan. As ons dit doen, dan verwerp ons eindelijk sy woord. En ons dink ons weet beter as God. Wat sê Samuel? Hy sê, Dit is soort gelijk aan waarserie en afgoede dienst. Omdat jy een wijsheid soek, anders, as wat van vader af is. Ek volg my eie gedagtes. En hoeveel keer het jy al mense oor sê, of, of dalk jy dit al self gesê, ek weet dis nie volgens die bybel nie, of ek weet dis nie volgens vaderse woord nie, of ek weet dis nie volgens vaderse wil nie, maar. Ons las ons altyd so woordkie aan, maar. Weet is hier regie maar. Ek het so, so weile terug het ek weer in een gesprek met iemand gewees oor, oor kersfeest, jylle onthou die kersfeestboodskap wat ons gedoen het. Iemand sê vir my, toe hulle sien die kersfeestboodskap, toe skrik hulle, toe hulle nou wanneer het ek nou my gedachte rondom kersfeest wanneer. Maar, um, en toe hulle die boodskap luister, toe verstaan hulle waar het gaan. En ek sê vir die persoon, in hierdie gesprek, Persoon sê vir my, oe, ek weet nie, jylle, ek nie geweet, jylle vier nie kerswees nie. Nee, ek kan dit nie doen nie, is nie volgens die woord van God nie. En in hierdie gesprek is my vraag aan die persoon, of my, my stelling aan die persoon is, dat 25 december is nie die geboorte datum van Yeshua nie. En hy sê die volgende, ek weet maar. Ek weet maar, ek wil my eie wil volg. Ek stel nie belang in die wil van vader nie. En nou gevat ons Yeshua's woorde wat hy gesê het, vader nie my wil nie, maar jy wil. Ons het het omgedraai en ons sê, vader nie jy wil nie, maar my wil. Want ons doen nou dinge wat ons van hou en wat ons wil hee, nie meer die opdracht van Abba vader nie. John Piper, hy het vir my nogal mooi gestel, luister hoe sê hy dit. As when God says one thing and we consult the little wizard of our own wisdom and then stubbornly choose to go our own way, we are idolaters. As we have not only chosen to consult ourselves as an alternative to God and thus become guilty of divination, but we go beyond that and actually esteem the direction of our own mind over God's direction and become guilty of idolatry. And worst of all, the idol is our own self. En nou verstaan jylle, kom ek net en gesê het, kom ons gaan luister net weer na die woorde van die lied wat ons gesing het. 
Ek en my huis, ons sal jylle dien. En ons sal ons nie neerbuig voor die goede van mense nie. Maar dalk buig ek myself neer voor my eie afgod van my eie wijsheid. En ek verwerp die wijsheid van Abba Vader, zodat so ik ek my wijsheid kan volg. En dit gebeur, wanneer ons Abba Vaderse woord verwerp en ons eie opinie en ons eie siening begin volg. Dit is onmoendlik om te sê dat ons Yahweh aan bid, terwijl ons sy woord verwerp. Dit is absoluut, jy kan het nie nie. Ongehoorzaamheid skep die behoefte om te offer, maar gehoorzaamheid skep die begeerte van vrijwillige opoffering en vrijwillige optrede. Dit is nie mooi nie. Want die een voel ek verplig, die ander een doen ek uit liefde en omdat ek het wil doen. Daarom sien ons deurloop in die woord, dat vader gehoorzaamheid sien, en het ook beloon, en as drie verse wat ek vir julle wil lees, ek gaan so na mekaar lees vir julle, oor, oor precies hoe hy gehoorzaamheid sien. Die eerste een is Genesis 22 vers 18, en het sê, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen word, omdat jy na my stem geluister het. So omdat jy gehoorzaam is, sal al die nasies dier jou geseen word. Lukas 11, 28, En hy sê, dit is Jeshua, en hy sê, ja, maar salig, en hy word salig is ook die woord geseend, ja, maar salig of geseend is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. En hy, om het te bewaar is nie om het weg te steken in jou bybel haar en kast te gaan toesluit, dat niemand daarby kan uitkom nie. Om het te bewaar beteken om dit te doen en vir haar volgens op te tree. En dan die derde in Jakobus 1 vers 22 tot 25, hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie. Want as iemand een hoorder van die woord is, en nie een dader nie, die is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een spiel sien. Want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van, uh, van die vrijheid, Nou, nou moet ek net vir julle sê, dat die, die wet van die vrijheid wat hy hiervan praat, is, is vaders instructies. Want dit maak ons vry, die woord van God maak ons vry, die waarheid maak ons vry. Hy sê, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen, of geseend wees in wat hy doen. Wow. Dit is dier gehoorzaamheid dat elke gelovige sy liefde ten oor Abba Vader bewys. Want Johannes sê dit vir ons in 1 Johannes 5 vers 2 tot 3. Hy sê hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy geboeie bewaar. Met ander woorde gehoorzaam is en het gaan doen. In vers 3 sê hy, want dit is die liefde tot God dat ons sy geboeie bewaar en sy geboeie is nie zwaar nie. En hoeveel keer sê ons net nie, oe, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om volgens die woord te leef. Gaan wees as jy dit het jou eis self uit probeer doen. Want wat sê die woord vir my en vir jou? Ons is tot alles in staat, dier Christus wat ons kracht gee. So moet nie op jou self staat maak nie. Moet nie op jou eie gedagte staat maak nie. Moet nie dink, jy is oulik nie. Laat die heilige gees in en dier jou werk, om dit te kan doen. En gehoorzaamheid aan vader demonstreer jou geloof in hom en in sy woord. En alhoewel Yahweh oprechte, of, oprechte offer aanvaar, en hy doen dit, hy aanvaar oprechte offers, begeer hy nogtans gehoorzaamheid aan hom meer as die offers wat ons bring. 
Paulus maak het baie duidelik in Romeine 12 vers 1, dat ons hele levenswijse, ons lichaam, ons denken, ons woorde, ons optrede, een heilige en welgevallige offer aan God moet wees. Maar die belangrijkheid daarvan is, dat het alleenlik aanvaarbaar is, wanneer dit uit gehoorzaamheid kom. Die eerste ding is gehoorzaamheid. Selfs Jeshua's offer aan die kruis, was eerstens uit gehoorzaamheid, aan Abba Vaderse wil en Abba Vaderse woord. Hy het opgetree vol, volgens sy woord. Paulus maak het baie duidelik in sy brief van die Filippense, wanneer hy vir ons sê in Filippense 2 vers 7 tot 9, hy sê, en hy praat van Jeshua, maar hy het homself ontledig, dier die gestalte van het diensknecht aan te neem, en aan die mens gelijk geword, en in gedaante gevind als een mens, het hy homself verneder, hoor mooi, dier gehoorzaam te word tot die dood toe. Wat het hy gedoen? Hy was gehoorzaam aan vaderse woord. Hy sê, ja, die dood van die kruis, daarom het God om ook uitermate verhoog en om een naam gegee wat bo elke naam is. Yeshua het homself absoluut gehoorzaam gestel in die wet van vader. En dit was een van die belangrijkste karaktereigenschappen van Yeshua, sy gehoorzaamheid aan vader. Onthou jylle weer, in die tuin van Gethsemane, nie my wil nie, heren, maar jy wil. Volle gehoorzaamheid. Weet jylle, dit is my so amazing, dat hy was nie net gehoorzaam nie, aan vaderse woord nie. Wat hy gedoen het, hy het uitgehoorzaamheid, elke aspect van die wet, die Torah, die profete, wat in die geskrifte geskryf is, elke aspect daarvan het hy kom vervul. En dit is wat het beteken, om sy geboeie te bewaar, om te doen wat hy sê. Elke ding wat Yeshua gedoen het, was in lijn, 100% in lijn met dit wat Abba Vader vir hom gesê het om te kom doen. Dit was precies in lijn met elke profetie wat oor hom geskryf is. Dit was in precies in lijn met wat die psalms oor hom skryf, die Messiaanse psalms. Dit was precies in lijn met die patroon wat daar vir ons dier al die verhale in die oud testament geskep is. Hy het nie links of rechts daarvan afgeweik nie. Hy het 100% deurgevoer en uitgevoer. Soos vaderse woord en soos vaderse wil. Albert Baans, sy verklaring hiervan, bied aan ons een baie belangrike openbaring. Het was my so mooi, as ek hierdie kommentaar van Albert Baans gaan lees het. I say the highest honor that has been shown to the law of God on earth was that it was perfectly observed by him who made the law, the great mediator. Hy sê, hy wat die wet gemaakt het, hy het perfect om uitvoer om vir ons te wees hoe om dit te kan doen. Hebreers 10 vers 5 tot 7 sê, daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou hy nie heen nie, maar u het vir my een lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Is nie mooi nie, Yeshua'se woorde, ek het gekom, om u wil te doen, o God. Is ek en jy nie op die aarde geplaas, om u wil van vader te doen nie? Is dit nie wat ek en jy veronderstel is om te doen nie? Sien, gehoorzaamheid beteken, dat ek en jy altyd gereed sal wees, om u wil van vader te doen. Gehoorzaamheid is die sleetel tot de leven van ware vreugde. En hoekom? Omdat gehoorzaamheid vloei uit de liefdesverhouding met vader. Vader soek altyd na oprechte, liefdevolle verhouding met zijn kinders. En liefde is niet opoffering nie. 
Liefde veroorzaakt dat elkeen van ons die begeerte het om om te behaag, dier vreugdevolle en heelhartige gehoorzaamheid aan sy woord. Dis wat liefde beteken. En het wordt voor mij zo so mooi uitgebeeld, uitgebeeld wanneer vader met Israel spreekt by die berg Sinai. En ons sien in Exodus 19 vers 5 sê, As jylle dan nou ter deen na my stem luister en my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die jylle aarde is myne. Sal jylle my eiendom uit al die volke wees. En hierdie woord eiendom is een interessante woord, die, die Afrikaans het om vertaal met eiendom, die King James, as jy naar die Engels gaan kyk, praat van een peculiar treasure, en dit is eigenlijk meer waar, of die, die rechte vertaling, hierdie peculiar pre, uh, treasure, want dit is die Hebrewse woord segula. En hierdie woord segula, wat vertaal wordt als eiendom of peculiar treasure, het een baie dieper betekenis. En als ons naar die betekenis van hierdie woord segula gaan kyk, dan verwijst dit naar een koninklijke schat van goud en zilver, wat zo so kostbaar is, dat die koning dit gaan wegsluit, zodat so niemand dit uit zijn hand uit kan neem nie. Met andere woorde, hy sê, ek beskerm dit moet my leven, ek wil nie dat enig iemand dit moet wegvat nie. En vader sê vir my en vir jou, jy is my segula. Hy sê vir Israel, jylle is my segula. Wow. Hy sê, jylle is so kostbaar vir my, dat ek jylle wil wegsluit, zodat so niemand jylle uit my hand uit kan druk nie wat het Israel gaan doen, met ongehoorzaamheid, het hulle toegelaat dat Satan, hulle kostbare skat, wat vader in hulle oor gedraad, weggeruk het, uit sy hand. En hulle self gaan oorgee, aan ongehoorzaamheid. Hierdie woord, segula, is een interessante woord, is eindelijk een huwelijksterm, het is gewoonlik wat, een man vir sy, vir die, sy, vir die uh, vrou sou sê, of, vir die jong, vir sy verloofde sy sê, as hy van sê, jy is my segula, dan weet sy, hy gaan met my trouw. Hy sê, jy is hier die kostbare skat, wat ek nie uit my hand het, wil het weggaan nie. En dit is die waarde, van intimiteit met Abba Vader, dat ons sy segula is. Dat ons hier die kostbare skat vir is, wat hy nie wil, laat gaan nie. En wanneer ons na die laaste sin, van 1 Samuel 15 vers 23 kyk, dan, dan sien ons dat gehoorzaamheid, vorm die basis van geestelike autoriteit. Daarom kan ek en jy nie in godelike autoriteit wandel, as ons nie in gehoorzaamheid wandel nie. Beginsel van autoriteit. As ek en jy autoriteit hier op aarde wil hee, moet ons in gehoorzaamheid kan wandel. Wat het Saul gedoen? Saul het sy autoriteit as koning verloor, omdat hy gekies het om nie in die gehoorzaamheid van vader te wandel nie. En om sy eie wil te volg. En nie die wil van vader nie. Iemand het enig gesê, Jy kan nie ander na een plek lei, as jy nie reeds daar was nie, of as jy nie reeds daar is nie. So om iemand te lei in gehoorzaamheid, moet jy self gehoorzaam wees. En dier Saulse ongehoorzaamheid, was al sy manskappe ongehoorzaam, aan die woord van God. Hulle het ook gesê, geestelike leier moet eerstens een geestelike volgeling wees. Is dit nie Yeshua's woord aan ons nie? As jy wil groot wees, moet jy dienstig word. So ons moet een geestelike volgeling wees, voordat ons een geestelike leier kan wees. En wanneer ons nie gehoorzaam aan vader is nie, dan sal ons ander mens op het dwaalspoor lei. Dit is een gevaarlijke plek, jy wil niemand op het dwaalspoor rei nie. Wanneer ons dit doen, dan sal hulle bloed van ons hande geëis word, so die woord sê. Dan word ons dubbeld so erg, soos hulle geoordeel. Daarom moet ons voorzichtig wees, daarom moet ons altyd, 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 bly by die waarheid van vaderse woord. Ons kan nie afdwaal van die waarheid van sy woord nie. Daarom, my 
wens vir elkeen van ons, dat elkeen van ons in oprechte gehoorzaamheid sal wandel. Mag elkeen van ons die, die eie ek vervang met die wil van vader. Mag ons wandel in die vreugde en die gerechtigheid, wat dier gehoorzaamheid aangewakker word. Ek wil afsluit met die woorde van Paulus, in Romeine 14 vers 17 tot 18. Hy sê, van die koninkryk van God is nie spuis en drank nie, maar gerechtigheid en vrede en blijdschap in die heilige geest. Wat hy wat Christus hierin dien, wat gehoorzaam is daaran en onderworpen is daaran, is aan God welgevallig en by die mense gaag. Wanneer ons in volle gehoorzaamheid tot vader wandel. Sien vader sê dat hy ons sal leie en leer in die weg wat ons moet gaan. En dit doen hy door sy woord en door sy heilige geest. Hy sal ons wijsheid gee wanneer ons daarna vraag, sonder om ons te verwijt. As jy wijsheid nodig het, vraag daarvoor en ek sal vir jou gee. Nie my eie wijsheid nie, sy wijsheid. Wat ek en jy moet doen is om om te vertrouw. Ons moet om met ons jylle weese vertrouw. En ons moet nie op ons eie inzicht staat maak nie, want dit gaan net moeilijkheid vir ons in ons leven voorzaak. Wees onderdanig en gehoorzaam aan hom. En die woord sê, en hy sal jou paie gelijk maak. Ek wil vraag vir oogend, ek gaan een gebed doen. Ek wil hee dat jy nie saam met my in jou hart sal bid. Want ek denk, een van die probleme wat ons het, is dat ons nie altyd in die gehoorzaamheid van God wandel nie. Betek keer dink ons, ons doen die rechte ding, maar dit is nie reirig wat vader wil heen nie. Betek keer kom ons en ons bring offers, maar eindelijk soek hy gehoorzaamheid. Ons doen iets vir ander, maar ons is ongeduldig eiewijs, hardkoppig, en vader sê, maar ek wil hier met in die vrug, volgens die vrug van die geest wandel. Daarom denk ek is nodig, dat ons na vader toe kom, en, en voor hom kom belei, vanmorgen. En daarom vraag ek, dat jy in jou hart saam met my sal bid, as jy so voel, as jy daardoor gelei, of as jy so gelei word. Abba vader, jy is waardig om aan bid te word. Dankie vir die voorrecht wat ons het om u te ken. Maar verochend belei ons, dat ons nie altyd volgens u wil en u woord optree nie. Vader, verochend belei ons, dat ons ons eie agenda volg. Vergewe asjeblief ons rebellie. Vader, ek vraag dat u ons sal lei volgens u weg en volgens u raad. Ons kies van ochend, om ons gedagtes, ons emoties, ons woorde, ons optrede, ons leven, aan u oor te gee. Leie ons in die weg van gerechtigheid, zodat so ons die persoon kan word, wat u geskep het om te wees. Mag elkeen van ons u roeping en u eindbestemming vir ons leven vervul. Net soos wat Yeshua nie sy wil gedoen het nie, maar u wil. Ons pleit het van ochend. In die machtige naam van Jeshua, ons sal maken een verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Hier ek is nog altyd Yeah.
درخت راند Daar nog zal hij mij ook dan een heerlijkheid ontvangen. Mijn lichaam in mijn hart kan kwijt. Maar God is mij blijvende kracht in mijn aardeel veralt. Want is die kalm in my storm, is my brood vir elke dag, is die reden in my nood, is die hoorder van my rug, die verweider al my sonde, wanneer ek het kon beleid, die genees ook al my wonde, en die waarheid Ik ben altijd hier. 
Als goed en getrouw Hou die diepes van die doet Met die my gered Die is my eerste En my enigste liefde Want is die kalm in my storm Is my brood vir elke dag Is die reden in my nood Is die hoorder van my roep I verweider al my sonde Wanneer ek het kom beleid I genees ook al my wonde En die waarheid 